1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Je vous rappelle également la parution récente de nos numéros. Notre numéro classique est en kiosque consacré à la mer de Chine et notre nouvelle hors-série sur l'armée de terre. Nous avons consacré l'année dernière un hors-série à l'armée de l'air. Cette année, nous traitons de l'armée de terre. Tous ces numéros sont à retrouver en kiosque et sur notre boutique en ligne revuconflit.com. Et puis, comme chaque semaine, je ne peux que vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné ou à abonner des proches, puisque Noël euh, approche, c'est un beau cadeau de Noël aussi que d'offrir de des abonnements à conflit. En vous abonnant, vous nous permettez de nous développer, vous nous permettrez de continuer à vous proposer du contenu que nous espérons riche et, et intelligent, et aussi du contenu en accès libre, comme ces podcasts que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Alors cette semaine, je vous propose de quitter un petit peu les sujets militaires, euh, guerriers, euh, les sujets... Euh, de géopolitique classique, on aime bien un conflit traité aussi de sujets un peu plus, je ne veux pas dire légers, parce que ce sont des sujets qui sont importants, euh, des sujets culturels, des sujets littéraires. Et cette semaine, nous allons aborder la vie d'un écrivain qui parlera peut-être, euh, je ne veux pas dire aux plus anciens, mais en tout cas à ceux qui ont quelques années derrière eux, et dont pour les plus jeunes, le nom est probablement inconnu, donc ce sera l'occasion, je l'espère, de faire connaissance avec lui. Cet écrivain, il s'agit de Christian Millot. Alors qui est très connu pour son guide gastronomique, le et Millot, qui a fait le bonheur de la gastronomie française et qui a contribué à ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine. Nous allons y revenir. Mais Christian Millot était aussi un écrivain de renom, un écrivain de talent. Et nous allons revenir sur cette partie de son œuvre qui est peut-être moins connue et à laquelle il a consacré une grande partie de sa vie. Pour parler de Christian Millot, je reçois cette semaine François Jonquet. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du conflit. Vous avez connu François Christian Millot pendant plusieurs années, avec qui vous avez notamment cofondé le Prix des Hussards, mais vous êtes secrétaire général du Prix des Hussards. Et vous avez contribué à, à publier un livre aux éditions du Rocher, Christian Millot Une vie au galop, où intervient dans cet ouvrage plusieurs auteurs qui parlent de Christian Millot, on trouve également des documents originaux, des photos, des lettres, qui permettent d'avoir une vie, enfin de présenter la vie complète de cet auteur. Alors peut-être commençons par ce qui est le plus connu de Christian Millot, parce que c'est la gastronomie, parce qu'il a consacré une partie importante de sa carrière professionnelle avec son comparse Go, le, le Go et Millot. ça a été le le guide de référence pendant des décennies, c'est eux qui ont fait un peu la pluie et le beau temps dans le monde de la gastronomie. Comment leur est venue l'idée de créer ce guide et en quoi était-il nouveau ou novateur quand il a été lancé
0: En fait, l'un et l'autre se sont bien rencontrés, puisqu'Henri a est complété à merveille Christian et Ils ont donc eu l'idée de, de rafraîchir un petit peu la, la cuisine française, qui est quand même un de nos fleurons nationaux, et notamment... En créant donc ce concept de nouvelle cuisine, ces dix commandements de la nouvelle cuisine qui ont eu un succès énorme et qui ont aidé effectivement la, la renommée et la reconnaissance de la gastronomie française à travers le monde. Et ça a été vraiment une étape décisive. Il a donc, avec plusieurs chefs, notamment donc Guy Savoy, qui est toujours de ses, de ses amis, les, les frères Trois Gros, et ainsi de suite, Donc des gens, des gens donc qui sont aujourd'hui aussi célèbres d'une certaine façon dans le monde que Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Et donc, il a créé et initié ce, ce changement en essayant de découvrir, d'apporter aussi une touche littéraire, un petit peu, qui complétait assez euh, remarquablement le, le guide Michelin, une touche littéraire pour justement inciter les gens à, à des découvertes, c'était ça qui a vraiment caractérisé Christian toute sa vie, Comme on en parlera une vie extrêmement riche, comme vous l'avez déjà cité, c'est vraiment la curiosité, et donc cette curiosité l'a amené à faire des découvertes de par le monde entier.
1: Quels étaient les, les principaux points de la nouvelle cuisine En quoi est-ce qu'elle se distinguait de la cuisine d'avant, l'ancienne cuisine finalement
0: en fait, il a édicté plusieurs règles, et donc vous les retrouvez notamment dans le livre. Donc notamment, il a, il a demandé de, de réduire les temps de cuisson ou d'éliminer de, de, les, 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 les aliments un petit peu trop riches, parce qu'à la limite, des fois, la, la nourriture française pouvait être roborative au noble sens du terme, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça pouvait nuire à, à sa qualité d'une certaine façon. Et donc, il a essayé de réfléchir et de repenser un petit peu à cette cuisine. Elle a été suivie par une jeune génération de chefs qui maintenant est, est étoilée, auréolée de, de gloire dans le monde et qui ont donc redonné et redécidé d'une certaine façon la gastronomie à la française. C'était aussi
1: l'idée de, de présenter le produit tel qu'il est, avec moins de graisse, moins de, voilà, ça. Moins de sauce, moins d'après, mais... Euh Côté un peu plus naturel des produits, des viandes, des légumes
0: Complètement, vous avez, je sais que vous connaissez parfaitement ce, ce, ce domaine-là, et c'est vrai que c'était tout à fait ça, c'était de redonner sa noblesse au produit en tant que tel, ne pas le masquer derrière des artifices qui justement en, en, en obérait un petit peu la, la saveur ou justement les, les côtés cachés, c'est de lui redonner toute sa fraîcheur, toute sa primauté dans le plat en fait, alors qu'avant on avait plutôt tendance à le, à le perdre et en perdre justement la substantifique moelle, si mmh. je veux dire.
1: Ce qui est impressionnant dans cette nouvelle cuisine, c'est qu'il bon, y a eu un grand succès en France. Et puis, vous l'avez dit, ces chefs sont exportés. Euh, ils ont été, on euh, dire, copiés, enfin, imités, repris au Japon, aux États-Unis. À un moment donné, ça a donné le « là » en matière culinaire à travers le monde.
0: Ah, complètement, complètement. Ça, ça, a, été, ça a eu un, un retentissement terrible. Et d'ailleurs, c'était Christian Millau et Henri Gour ont été des rares Français à faire la couverture cou de Time Magazine, ce qui est quand même pas, pas rien. Effectivement, donc il a, il a créé une sorte de d'appel d'air, et on retrouve notamment des, des, des... Alors, beaucoup de chefs français se sont expatriés pour justement euh, euh, porter la bonne nouvelle, si j'ose dire, dans le monde entier, et après, bien entendu, ils ont été suivis par des chefs talentueux, parce qu'il y a des chefs talentueux dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Japon, ou dans, dans tous les pays d'Europe.
1: Et ces chefs, ils ont eu après des, des élèves, des disciples, donc c'est des générations, enfin des, voilà, des enfants, des petits-enfants du Poemio.
0: Complètement, poémie. et ils célébraient la créativité et le retour, donc, justement, aux produits et à la mise en musique idéale, quasi parfaite du produit, pour lui donner toute sa richesse, toute sa noblesse. Alors dans l'ouvrage, justement, vous avez mis,
1: publié la, la couverture du Time. On voit Enrigo et Christian Millot entourés de camembert, de fromage, enfin de, de produits raffinés. C'était un bel hommage, évidemment, de, de, de monde anglo-saxon à, à ce qu'ils ont fait. Ce que l'on constate aussi quand on parcourt votre ouvrage, c'est que Christian Milieu a connu des gens variés, enfin, il a une vie extrêmement riche, alors. on a des, des lettres, des photos, on voit avec Roger Nimier, Léoto, Paul Moran, c'est quelqu'un qui, qui a été présent dans tous les milieux littéraires des années 1950-2010 jusqu'à jusqu son décès, et, qui a connu tous les, les grands écrivains, les, tous les auteurs qui ont compté
0: Oui, complètement. Il a une grande chance dans sa vie, c'est qu'il a un jeune journaliste. Il a, commencé donc, euh, il a rencontré donc Roger Nimier, qui était le grand écrivain français que tout le monde connaît. Il a donc collaboré avec lui à la revue notamment Opéra, ce qui lui a permis de rencontrer donc, tous les auteurs à l'époque, certes quelquefois un peu sensibles ou, euh, ou, ou accompagnés de quelques relents de souffle pour certains, dont, dont, dont Ferdinand Céline. Mais effectivement, il a pu lier ainsi des, des relations avec tous les grands écrivains français d'alors, que ce soit donc euh, Chardonne, Paul Morand, euh, Félicien Marceau, qui restait un de ses grands amis, ainsi de suite, donc euh, Paul Léoto, et donc du coup, il a pu justement créer ce, ce vivier de connaissances. Et ce cas de curieux chez lui, d'une certaine façon, il a été... Alors là, on est vraiment à l'époque où il n'a toujours pas touché à la, à la cuisine, parce qu'il a vraiment commencé sa carrière gastronomique dans les années 65 70 mais avant, il est, vraiment, il est à la fois journaliste littéraire et journaliste tout court, au Point, au Monde et dans, dans à l'Express, et donc du coup. À cette époque-là, d'une certaine façon, il comprend un petit peu à l'avance le, le rôle que, que pourrait tenir justement le fait de garder des documents, de, de prendre des photos. Alors, d'une certaine façon, il a créé les selfies parce qu'on le voit pris en photo avec Jean Genot, on le voit pris en photo avec Marcel Aimé, et ainsi de suite. Donc, de nos jours, c'est quelque chose de devenu, qui est courant, mais à l'époque, c'était beaucoup plus rare. Et donc, a, grâce à ça, on a des documents exceptionnels, d'une certaine façon, il pensait à sa renommée de son vivant.
1: Il a le, le sens de garder des choses, enfin des archives. C'est très précieux après quand on veut faire un livre sur sa vie. Euh, et euh, effectivement, euh, j'ai une photo de Christian Millot et Paul Bocuse euh, sous les yeux. Paul Bocuse avec son épanouil breton et toc euh, et ses, euh, sa veste de cuisine euh, euh, de meilleur ouvrier de France. Et puis il y a beaucoup d'autres photos. Euh, c'est aussi dire, une, un élément spécifique à la France d'avoir mêlé euh, l'art de la table et l'art de la littérature.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains euh, qui se qui, qui sont tournés vers la, vers la gastronomie à un moment, ça c'est exact. Mais c'est vrai que la, la, la France, alors pour moi, et je pense que c'est partagé euh, par beaucoup d'entre nous, c'est vraiment, c'est une association, une, un mélange entre, guillemets, entre certains plaisirs et il y a le plaisir de la table qui est une, comme substantiel à la France, mais il y a également la littérature. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il a mélangé, il a créé une sorte d'alliance optimisée, si j'ose dire, pour justement rassembler des choses qui n'étaient pas forcément. Euh, qui n'avaient pas forcément nature à marcher de pair. Mais c'est vrai que pour un Français, euh, la, le plaisir de la littérature, le plaisir de la table sont quand même des plaisirs essentiels dans, dans sa vie. Oui.
1: Il y a, a d'autres grands guides gastronomiques. On pense évidemment au Guide Michelin, qui est un des premiers d'ailleurs. Euh, il y a eu Kurnonski et euh, le, le club, euh, club des 100. Euh, comment est-ce qu'il s'inscrivait aussi par rapport à eux Qu'est-ce qu'il qu qu a apporté de différent Il fallait aussi se distinguer par rapport à, à ce qu'il pouvait faire. Quelle était à dire, la, la touche particulière
0: de Guy de, Go Mio, enfin, de guide Go Alors la, la touche que Christian a apportée, et c'est vrai que c'est lié justement à son à sa première vie de journaliste et de critique littéraire, c'était une approche beaucoup plus littéraire d'une certaine façon. On avait l'impression qu'à chaque fois, ça, sans dénigrer quelquefois la qualité exceptionnelle du Guy de Michelin ou d'autres, d'ailleurs, mais il apportait une, une, une touche littéraire qui, 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 qui d'une certaine façon, il racontait une histoire. C'est-à-dire que pour vous donner envie de découvrir une table, d'une certaine façon, il la décrivait comme s'il vous racontait un, un, un conte, une petite histoire. Et c'est vrai que ça, ça donnait une touche un petit peu différente, et notamment dans la revue Goemio qui existait dans les années 80, à chaque fois, il, les, il faisait une chronique, alors qu'il était, je crois, hebdomadaire ou après, avant de devenir mensuel. Et on retrouvait effectivement cette plume, qui est cette, une plume d'un écrivain, d'un bon écrivain, parce qu'il a été formé à, à très bonne école, et qui donnait justement ce, ce côté un petit peu surprenant parce qu'à la limite ce n'était pas froid, alors je ne veux pas critiquer parce qu'effectivement bon, une description d'un un restaurant peut être froide c'est pas simple être... à faire, voilà de dire que la table est bonne et que c'est bien cuit, c'est sûr que… Voilà, ça, ça, ça peut laisser, alors lui il mettait des, des adjectifs, il, mettrait, il mettait de la passion, il racontait des petites choses un petit peu comme Antoine Blondin dans ses chroniques du Tour de France, racontait d'autres choses, parlait de littérature, mêlait des sujets différents et donc d'une certaine façon arriver à magnifier un petit peu le sujet qu'il présentait. Oui. Mmh.
1: Donc, c'est vraiment cette alliance de la table et, de, des, et des lettres euh, qu'il a réussi, y compris dans ces choses apparemment simples, mais toujours très compliquées à faire, des, des chroniques gastronomiques.
0: Oui, complètement, vous avez tout à fait raison.
1: Et est-ce qu'il y a aussi la, la volonté de, de faire découvrir euh, des talents, des, des
0: restaurateurs, des vignerons, euh, des artisans le, le guide a aussi contribué à ça Ah Bien sûr, et c'était sa vocation aussi première, et comme je vous le disais, sa plus grande qualité certainement, c'était la curiosité. Donc, il était prêt à, à traverser de nuit euh, à pied euh, sous une pluie battante un, une contrée euh, sauvage pour trouver un, un petit établissement dont on, lui avait par, dont on lui avait parlé, pour justement goûter, le rencontrer. Et quand il venait dans ces établissements, il prenait le temps d'aller dans la cuisine, de, dis, de discuter avec les gens. C'était un amoureux donc, de, des produits et ça, ça se retrouve dans, dans son guide. Et donc, des découvertes. Donc, il était toujours prêt à, à goûter un nouveau vin. Et s'il lui plaisait, parce qu'il avait un goût excellent, ce qui est utile dans sa profession, on dirait, mmh. effectivement, il n'hésitait pas. À, il en tombait presque amoureux. Donc, du coup, il n'hésitait pas à en parler, à s'enthousiasmer pour lui et donc à essayer de, de le faire connaître à d'autres et donc à transmettre. C'était quelqu'un qui a été un, un messager de la gastronomie aussi.
1: Et puis, euh, ce, ce duo qu'il a formé avec Enrico a, a contribué aussi peut-être à a donné une nouvelle approche de la gastronomie à une époque où on a eu les années 70-80, euh, gastronomie industrielle, moins de temps aussi pour cuisiner, euh, apparition de plats préparés qui ont d'ailleurs leur intérêt aussi, hein, et qui parfois sont de très bonne qualité, mais ils ont participé aussi à, à, cette, à ce nouveau monde qui est en train de se faire, euh, transformation de la
0: table, du temps passé à table. Bien sûr, bien sûr, il y a, il y a un film, alors en vous écoutant... Euh... Alors qu'il qui n'a pas de rapport direct, même si le rapport indirect est, est très fort. C'est l'aile et la cuisse, avec, avec Coluche et Louis de Funès, qui justement stigmatise un petit peu cette opposition d'une gastronomie donc faite à la va-vite et qu'on retrouve sur les chaînes d'autoroute. Tricastel. Voilà, Tricastel, voilà. Et, et, et donc, la, la, la gastronomie à l'ancienne, dans lequel justement, effectivement, Louis de Funès, d'une certaine façon, est un, un petit peu une, une, un copier-coller de, de ce que Christian Mio était. Il va découvrir des choses, ainsi de suite. Alors, bien entendu, le, le cinéma a rajouté des artifices, ce qui est naturel. Mais c'est un petit peu cette dualité et c'est ce monde nouveau qui qui apparaissait en fait dans les années 70, où euh, la, la, la vie moderne que nous connaissons commençait petit à petit à prendre le pas sur la vie traditionnelle qui, qui était la nôtre avant
1: Et puis, quand on parle d'astronomie, on pense évidemment au bistrot, au restaurant. Alors, les, les mois qui se sont écoulés, nous en ayant privé, on a aussi redécouvert peut-être l'intérêt que ça avait. Ce sont aussi des lieux, pas simplement où on se nourrit, mais aussi des lieux de rencontre. Des lieux qui, chacun raconte une histoire par la décoration, par le caractère
0: également des tenanciers. Ça aussi, ce sont des choses qu'ils ont cherché à mettre en avant Ah bien sûr, bien sûr. La, la convivialité était essentielle parce que le, le plaisir de la table ne serait rien. Alors bien entendu, la qualité des mets que vous pouvez déguster. Il y a bien entendu les, les boissons et, et la France est un pays riche en, dans, en vin, comme vous le savez. Mais il y a aussi ce caractère, ce, ce cadre. Parce qu'un cadre, c'est toute une histoire, c'est une chaleur, c'est une, une équipe qui vous reçoit. C'est une, une complicité qui s'établit avec les armées c'est aussi bah, des habitudes qu'on aime bien retrouver, c'est des, des personnes qu'on aime bien recroiser dans ces restaurants. Et d'une certaine façon, le bistrot ou le restaurant devient un second chez soi, une sorte de, de club. Alors, les, les Anglais ont des clubs pour se retrouver. Euh, nous, on a la limite, on a nos bistrots. Et, et justement, on a beaucoup souffert de cette période de confinement parce qu'on perdait cette convivialité qui est essentielle à l'âme française et à son plaisir, à son bonheur de vivre.
1: Alors abordons le, la question de littérature, puisque euh, vous avez cofondé avec lui le, le Prix des Hussards. Euh, Qu'est-ce que c'est ce prix exactement et, et quelle est sa spécificité par rapport
0: aux autres prix français alors, les hussards c'est un, un mouvement littéraire donc, qui, est, qui est né dans les années 50, euh, qui, qui stigmatisait, entre guillemets, à l'époque, ce qu'on appelait des, des écrivains de droite, puisque la littérature, à l'époque, était chapeautée par Sartre et, et, et certains idéalistes, pour ne pour, pas pour, pour utiliser d'autres termes. Et, et donc, c'est vrai qu'ils qui, dictaient une certaine ligne de conduite, qui était ce qu'elle était. Et, et donc, les hussards ont apporté une, un petit peu de fraîcheur. Et c'est vrai qu'on a un article fameux opposé, donc les grognards, qui étaient donc les... Les, les, les tenants d'une littérature sous contrôle, aux hussards qui, qui sont des cavaliers, donc un peu foufous, qui eux, en, en fait, aimaient l'élégance, aimaient le style. La politique, ils n'en faisaient pas, ils avaient certainement tous des opinions politiques, mais eux, ce qui les intéressait, c'était la qualité d'un livre. Et ils se sont battus pour Aragon, quand Aragon faisait un très bon livre, bah, à la limite, le fait qu'Aragon soit communiste, il s'en fiche un petit peu. Ils se battaient parce que le livre était bon, qu'ils le trouvaient bon, et se défendaient avec style et avec élégance. Et c'est un petit peu ça, le hussards, c'est-à-dire c'était une liberté, une indépendance à la française, qui va au-delà des, des, des règles qu'on veut bien nous imposer ou nous créer. Et donc, c'est une liberté, et avant tout, une, une indépendance de l'esprit
1: c'est Roger Nimier, peut-être, qu'on est la principale figure. dire ça fait vraiment associer à un de ses livres, le, le Hussard bleu.
0: Complètement, c'était Roger Nimier, le maître, bien entendu, et le chef de file des Hussards. Donc, il y a un ami de Christian avec le Hussard bleu, qui a, qui a aussi donné l'idée euh, de, de, de ce titre des Hussards. Et, euh, et par la suite, donc, euh, Antoine Blondin, son ami, euh, Jacques Laurent, euh, Michel Déon, mais, et d'autres également dont on parle moins, comme euh, Michel Mort par la suite, ou Félicien Marceau, se sont un petit peu greffés là-dessus ou des anciens dont on parle encore moins, comme celui qui a écrit Le Caporal épinglé, son nom m'échappe Mais bon, ça, ça me reviendra. Donc, il y avait beaucoup d'auteurs qui étaient des auteurs, en fait, libres, et qui voulaient justement exprimer leur art sans appartenir à quelque paroisse que ce soit, et puisqu'à l'époque, appartenir à une paroisse spéciale pouvait vous aider dans votre carrière.
1: D'ailleurs, plusieurs ont été eu à l'Académie française, Michel Déon, par exemple, Jacques Bien Laurent sûr. aussi. Bien sûr. Donc, il y a eu une reconnaissance institutionnel, pour des gens qui étaient un petit peu franc tireurs euh, Enfin, l'académie était aussi un lieu où il se retrouvent autour des, des lettres et de la table, donc qui n'étaient pas trop non, mais changés, Bien finalement. sûr, bien sûr.
0: Et puis, puis l'académie de, des années 70, c'était une académie qui, qui, avait, qui avait encore un, un, un côté conservateur qui était très 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 fort, parce qu'effectivement, on y retrouvait euh, Paul Morand, on y retrouvait Félicien Marceau, donc on retrouvait des gens qui étaient, qui étaient ancrés d'une certaine façon, chose qui a... a un petit peu eu tendance à, à disparaître dans les années euh, suivantes. Oui.
1: Tous ces écrivains ont souvent des caractères assez forts et des égaux euh, assez marqués. Euh, Christian Millot a réussi à, à concilier un peu les uns les autres parce que c'est jamais facile de faire une sorte de synthèse entre chacun où la littérature c'est exprimer des sentiments, donc quand on exprime des sentiments, on est forcément un, toujours un petit peu avif ou un peu jaloux aussi euh, des autres euh, l'art du journaliste littéraire, c'est d'arriver à peut-être à arrondir un peu
0: les angles et à, à concilier des caractères qui sont parfois très forts. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors, Christian, dans sa jeunesse, quand il a fait la connaissance de, de tous ces, ces génies littéraires français, avait une grande chance et qu'il n'était pas encore écrivain. Donc, c'est vrai qu'il était critique littéraire, donc il pouvait dire tout le bien qu'il pensait de ces livres-là, mais il n'était pas un de leurs compétiteurs directs. C'est-à-dire que Christian est devenu écrivain sur le tard, mais à l'époque, quand effectivement Roger Nimier ou Jacques Laurent écrivaient, euh, effectivement l'un et l'autre ne s'appréciaient que modérément, euh, parce qu'effectivement ils étaient rivaux littéraires, mais ce n'était pas le cas de Christian, et donc du coup il pouvait lier amitié avec tout le monde, parce que lui son rôle à la limite quand le livre était bon, c'était de dire, voilà, le livre est bon, il expliquait pourquoi, avec, avec charme, avec, avec élégance, et donc ça peut expliquer aussi pourquoi il a pu se faufiler et tenir aussi longtemps à côté de, de, de monstres sacrés qui effectivement se regardaient entre eux, deux, parfois dans sa l'œil.
1: Ces critiques littéraires, et puis dans quels journaux dans...
0: Alors, dans Opéra, notamment dans Art également. Donc, c'est des journaux qui ont disparu, qui étaient dans les années 50, donc financés quelquefois par, par Roger Nimier. Jacques Laurent également en avait créé. C'était un temps un petit peu béni où justement les écrivains euh, n'hésitaient pas à investir, à se ruiner. Jacques Laurent, qui était un, un auteur remarquable, qui s'est ruiné plusieurs fois pour justement défendre la littérature telle qu'il la concevait. Donc, ça avait une sorte de panache qui était tout à fait euh, merveilleux. Et pour moi, effectivement, ça me, ça me fait rêver de justement cette, cette folie. On donne la. La, la préséance à quelque chose que, qui vous tient à cœur et on prend tous les risques pour ça. C'est le côté hussard mais également mousquetaire. Moi, en limite, quand on parle hussard je pense, je pense surtout aux mousquetaires. certaine façon, ils ont donné vie à, à D'Artagnan ou à d'autres qui nous ont fait rêver de, 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 dans nos âme de France.
1: Ce qui est toujours d'agréable dans une biographie, c'est qu'il y a l'histoire de la personne et puis il y a aussi l'histoire du temps dans lequel la personne a vécu. Et quand on, on, on lit euh, une biographie particulière, parce qu'il y a plusieurs contributeurs dans votre ouvrage, mais il y a un certain nombre de documents, alors je, je prends ceux que j'ai sous les yeux parce que ça montrera à nos, à nos auditeurs euh, la richesse euh, des documents. C'est une lettre euh, d'Alexandre Vialat, il y a également des extraits euh, d'ouvrages de, euh, de Roger Nimier euh, et puis euh, également de, de Paul Morand. On voit aussi des photos avec des hommes politiques euh, variés et puis euh, des photos de table. Si on va, Gaston, le, Gaston Le Nôtre, par exemple, et Paul Bocuse, ils sont en train de, de trinquer. Euh, donc c'est aussi une, un voyage dans le, le deuxième, 20e siècle, enfin les années 1950-2000. On a une cinquantaine d'années d'histoire où on voit des évolutions, des auteurs, des gens qui se sont connus, plus ou moins appréciés ou plus ou moins amis. Mais enfin, c'est aussi une tranche de vie de cette scène intellectuelle et littéraire française.
0: Bien sûr, c'est une photo d'une période qui a, qu a, qu a beaucoup d'admirateurs et nous nous rencontrons grâce à Thomas Morales qui est certainement un des défendeurs les plus brillants de cette, de cette génération-là et de cette époque-là et c'est vrai que c'était une, une façon de vivre. Alors, l'époque était terrible, il ne faut quand même pas oublier. On a toujours tendance, quand on prend cette photo, à regarder quelque chose que l'on estime merveilleux. C'était quand même, Il y avait la guerre d'Algérie, il y avait quand même beaucoup de, de problèmes internes, il y avait des rivalités qui étaient très fortes. La, la Deuxième Guerre mondiale était encore là avec toutes ces, ces terribles blessures. Et c'est vrai que, malgré tout, il y avait une façon de vivre. Alors, la France rentrait dans ses ère glorieuse. On, on, on avait un appétit de vivre, justement, un appétit d'oublier les terribles moments qu'on avait, qu avait vécu. Et donc, ça donne un certain charme donc, et avec des gens qui ont justement avé l'appétit de la vie. Et cet appétit de la vie, il le montrait en littérature, il le montrait en amour, il le montrait en, 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 en gastronomie, il le montrait dans tous les arts et les, dans toutes les lettres.
1: Oui. Vous avez cité Paul, euh, Antoine Blondin, qui est un des, des grands auteurs de, de l'époque. Alors, euh, lui aussi, il a un parcours intéressant parce qu'il a, a écrit beaucoup de chroniques dans le Tour de France, jusqu'à sa mort, d'ailleurs, dans l'équipe. Euh, l'équipe était un grand journal littéraire et avait des plumes, enfin, des, des vraies plumes, euh, ce qui n'est pas simple d'ailleurs d'écrire bien des, des articles sportifs euh, Ça fait partie aussi de la vie de ces hommes Le, le, le sport, alors, le vélo pour Antoine Blondin, les voitures également le, Donc
0: l'idée de la vitesse, du sport, euh, euh, de la vie en plein air également Bien sûr, c'était une forme d'élégance, une façon de vivre C'est-à-dire que, comme vous le savez, Roger Nimi, malheureusement, s'est situé euh, pour, des, pour un excès de vitesse Donc on ne rentrera pas dans, dans les détails que, que j'ignore de toute façon mais c'est vrai qu'ils étaient tous grands amateurs de sport. C'était une époque glorieuse aussi. La France, rappelez-vous un petit peu ce qui se passait. La France découvrait les premiers postes de télévision. On écoutait la radio encore. Donc, On découvrait, donc il y avait Denis Lalanne, avait écrit donc, la, la formidable aventure du 15 de France en Afrique du Sud. C'était les premiers émois liés au tournoi qui était à l'époque des tournois des Cinq Nations. Il y avait donc le Tour de France qui allait devenir légendaire. Il est aussi devenu légendaire grâce aux sportifs, grâce à l'organisation, mais aussi grâce à la plume de Blondin qui a apporté, d'une certaine façon, euh, ses lettres de noblesse en, en, a, en introduisant la littérature dans un sport qui, a priori, n'est pas connu pour, 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 pour regrouper beaucoup de, de polytechniciens, choses comme ça, mais peu importe, c'est sa, sa noblesse, c'est sa, sa, sa réalité. Et c'est vrai qu'il a... c'était une, 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 façon, une façon bénigne, d'une certaine façon, comme je viens de le dire, d'oublier les instants terribles qu'on avait traversés, et donc de reconnaître tout ce que la France avait de merveilleux, et donc d'en profiter au maximum et d'en tirer le, la, la subscientifique moelle. Il y a d'ailleurs une partie des, des chroniques d'Antoine Blondin qui ont
1: été publiées récemment. Il y en a une qui m'avait marqué, alors je ne sais plus l'année exacte de, de l'événement, mais c'est Federico Bahamontes, qui était un des grands cyclistes de l'époque. Il chute, euh, enfin chute terrible parce qu'il perd le tour et il se blesse gravement. Et, et euh, Blondin raconte ça, on a l'impression de, de vivre une bataille euh, fabuleuse, parce que c'est la bataille entre Bahamontes et son adversaire de l'époque. Et euh, il a le, le chic, effectivement, en, en une page, donc en très ramassé, de donner un côté épique grandiose à un événement qui est très
0: brutal et très concentré. Bien sûr, bien sûr. Et ça. ils introduisent le lyrisme un petit peu dans notre vie de tous les jours. Et donc, justement, ça, ça permet de, de nous échapper, de créer un monde formidable et surtout de s'apercevoir qu'au sortir de la guerre, on vit dans une époque quand même malgré tout formidable, qui a quand même des avantages extraordinaires et un monde que l'on peut rendre meilleur nous-mêmes.
1: Paul Morand, on le, on le voit, enfin, vous avez publié une, une dédicace euh, de... Euh de Paul Morand à euh, Christian Millau. Paul Morand, c'est la génération d'avant, oui. parce qu'il a été... C'était un peu le hussard des années 1920-1930, d'ailleurs, et puis, euh, euh, pour le, le style et la, et la flamboyance, et euh, finalement, il s'insère dans cette nouvelle génération. Euh, 1950-1960, c'est c'est la nouvelle génération qui apparaît et lui euh, continue aussi sa vie littéraire à cette occasion-là.
0: Non, mais complètement, et vous avez tout à fait raison, parce que les hussards ne sont pas nés vraiment en 1950. Les hussards, c'est à mon avis une tradition française qui existe depuis bien longtemps et, et qui, donc, effectivement, à l'époque, dans les années 20, bah, c'était Paul Morand était, était le chef de file de ceux qui n'étaient pas encore les hussards. Et, et donc, Paul Morand, grâce notamment à Roger Nimier, va retrouver une seconde jeunesse. Alors, après les épisodes malheureux de la, de la Deuxième Guerre mondiale, il retrouve une deuxième jeunesse qui pourront le conduire jusqu'à l'Académie française, ce' n'a pas été très simple, mais il est arrivé à l'Académie française, et grâce justement à des jeunes auteurs qui avaient le courage de dire, mais moi Paul Morand, c'est merveilleux, et c'est vrai que lire Paul Morant c'est extraordinaire, Enfin, ouvrir n'importe quel livre de Paul Morant, que ce soit ses, ses nouvelles, ses romans, c'est juste merveilleux, le style est éblouissant, et, et donc forcément on ne pouvait pas le mettre de côté pour des choix qui étaient les siens, et à la limite, bon, à la limite chaque, chacun un libre de ses choix, mais c'est vrai que l'écrivain en tout, en tout cas est un écrivain qui est magnifique et certainement un des tout meilleurs du dernier siècle.
1: Sur Paul Morand, pour ceux qui aiment la, la littérature de voyage, notamment Bouquin a, a réédité en, en deux volumes différents euh, ses, ses chroniques de voyage, Alors, il y en a en Amérique, il y en a en Afrique, c'est Descendre le Rhône en hydroglisseur, où il a, il a la, la force pour une activité assez banale là aussi, d'en de, faire une, une épopée merveilleuse, et c'est vrai que c'est très bien écrit, et en plus il a fait des voyages incroyables dans les années 1920-1930, donc c'est une une très belle littérature de voyage que je recommande à, à, à nos auditeurs. C'est un style très différent de Kessel, euh, mais euh, c'est un peu la même idée, malgré tout, des voyages et des découvertes. Il y a une lettre euh, qui est surprenante, qui est de Fr euh, François Mitterrand, président de la République, euh, le 6 août 1987. Alors euh, On découvre que François Mitterrand et, et euh, Christian Millau avaient euh, au moins une correspondance et... Bien sûr. Ils en contact.
0: Ils avaient donc un ami commun, ce qui était Jacques Chardon, qui était donc un, un écrivain également remarquable et grand ami de, 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 de Paul Morand. Et c'est vrai que euh, François Mitterrand, qui était un président littéraire, donc euh, qui, qui aimait beaucoup la littérature, avait une passion affichée d'ailleurs pour Jacques Chardon, qui est pourtant est avait pris des, des, des prises de position qui étaient, euh, étaient décennes, qui étaient critiquables. Et c'est vrai qu'il y a notamment une anecdote qui ne figure pas dans le livre, si ma mémoire est bonne, mais que Christian m'avait raconté, c'est que François Mitterrand, en 1981, quand il attendait encore le, les résultats de la première élection, donc le 10 mai présidentielle, euh, pour tromper le temps. Et en fait, il, était, il a passé sa journée chez un libraire et, euh, pour essayer justement de trouver des, des, des autographes de Jacques Chardonne, des inédits de Jacques Chardonne. C'est comme ça qu'il a tué le temps, en attendant effectivement l'annonce d'un résultat qui pour lui a été très positif. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une passion qui les, qui les, qui les réunissait et d'une certaine façon, ce qui, qui est curieux parce que Chardonne est un style, c'est très provincial, d'une certaine façon, le style est remarquable, c'est vraiment, c'est très vieille France, et on a pas forcément euh, l'idée d'associer ça immédiatement à ce que François Mitterrand pouvait penser. Or, finalement, c'est vrai, vraiment ce, ce terroir, cette recherche du terroir, on le retrouve également dans les passions de François Mitterrand.
1: Alors, venons-en au, au Christian Millau, écrivain à propos en parler, puisque vous l'avez dit à la fin de, enfin, année de sa vie, il a, il a écrit lui-même, donc il avait arrêté critique, il s'est mis à écrire, ce qui est jamais simple de passer d'un à l'autre. Ceci dit, en tant que journaliste, il a toujours été écrivain, mais là, il passe... À, notre forme de littérature ou notre forme d'écrit
0: Complètement. Alors, il a, il a commencé par euh, des petits livres, et enfin, des petits livres, bien entendu, ce n'est pas péjoratif, avant de, rapidement, de, de faire « Au galop des Hussards », qui, est en, en fait, euh, est un clin d'œil à, à Roger Nimet, qui lui avait dit, dans les années 50, « Tu devrais écrire notre histoire ». Et donc, du coup, il raconte toutes ses rencontres avec, euh, euh, avec Paul Léoto, avec Céline ou avec d'autres grands écrivains, et donc ça a donnait une certaine façon un, un réveil à ce, à ce mouvement des hussards qui était un petit peu tombé en désuétude. et grâce à ce, ce, ce titre qui a, qui a reçu le prix de la biographie de l'Académie française, les hussards se sont réveillés une, une, une seconde fois, si j'ose dire, comme la belle bois dormant, mais là visiblement on fait en sorte qu'ils ne se rendorment pas avant, avant si tôt. Ouais.
1: Euh, avec Michel Déon, ils avait aussi une, une amitié, une correspondance
0: oui, oui, bien sûr, bien sûr, ils étaient très proches. Et c'est d'ailleurs grâce à Christian que j'ai fait la connaissance de, de Michel Déon, chez lequel j'ai séjourné pardon, plusieurs fois en, en Irlande. Et c'est vrai qu'il y avait cette, cette connivence, et notamment, c'est ça qui était assez merveilleux. C'est-à-dire qu'ils étaient connus dans les années 55, il y avait justement ces, ces aventures euh, du côté de Positano et d'Amalfi dans, dans le sud de l'Italie, où ils se retrouvent tous en, 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 entre amis, il y a Félicien Marceau, il y a Michel Déon, il y a, il y a Christian... Millot a... donc c'est vrai que c'est cette amitié un petit peu folle ils ont tous 20 ans hein. on a l'impression qu'ils des... sont déjà connus ils ont 20-25 ans mais la, la vie leur appartient et donc du coup ils ont cette liberté cet appétit de découvrir le monde après avoir connu donc, la, la guerre parce qu'ils ont tous fait la guerre ou ils ont été prisonniers pour certains et ainsi de suite donc c'est vrai qu'il y a cet appétit cette folie un petit peu et puis cette envie de, de vitesse vous l'avez dit tout à fait de, de, de conduire de belles voitures d'aimer euh, d'aimer sans, sans lendemain de, de boire beaucoup on buvait beaucoup enfin, on, on vivait on avait ce de passion française un petit peu comme les mousquetaires c'est tous des petits portos en, en, en culotte courte si j'ose dire
1: et parmi les, les ouvrages qu'il a, qu a publiés est ce qu'il y a enfin, quelle est sa volonté derrière est ce que c'est simplement de laisser un témoignage comme la biographie de roger nimier ou c'est aussi l'idée de, bah, de se confronter finalement à la littérature après l'avoir euh, longtemps analysée et, et suivie
0: ah, je pense qu'effectivement il y avait une recherche littéraire qui était très très forte chez lui. Alors c'est vrai que pour, pour les écrivains c'est plus un mémorialiste puisqu'il a beaucoup euh, travaillé sur les souvenirs parce que sa vie a été très riche, comme je vous l'évoquais, il, il, a, il a fait tourner un film qui n'a pas vu le jour, d'ailleurs avec Orson Welles à Hong Kong, enfin, il a vraiment une vie extrêmement riche, donc c'est vrai qu'il s'est beaucoup inspiré de, de ses souvenirs dans son œuvre littéraire, mais il y a aussi cette volonté aussi de dire les choses parce que c'était quelqu'un qui, qui a justement, grâce à la richesse de sa vie, pouvait analyser, c'était un journaliste, donc il était quelqu'un qui, qui connaissait les événements, qui les vivait, qui, qui en connaissait les, et qui en voyait les conséquences. Et donc, il a aussi pris des positions assez fortes, dit des choses assez vertes dans ses, dans ses livres, mais qui étaient du bon sens, parce que c'était un homme plein de bon sens, mais qui alertait sur certaines dérives qui sont les nôtres à l'heure actuelle.
1: Alors, il y a un lieu euh, qu'il a beaucoup fréquenté, qui est le Grand Véfour, euh, un des, des restaurants les plus célèbres de Paris, des plus anciens aussi. Euh, très beau restaurant euh, dans son... Dans son décor, dans son ah, décorum, qui euh, euh, est situé euh, au Palais oui, Royal. Oui, c'est euh, un des plus anciens restaurants de Paris encore en activité, avec peut-être le Procope.
0: C'est euh, un peu mais... Certainement, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que le, le Grand Véfour, effectivement, accueillait déjà euh, le jeune Bonaparte. De, alors, ce n'était pas tout à fait le, le Grand Véfour à l'époque, si ma mémoire est bonne, mais c'est vrai que c'est un des établissements les Certainement les plus anciens, en tout cas les, les plus beaux, parce qu'à à, l'intérieur, les salles sont absolument merveilleuses. Et Guy Martin, qui, qui tient cet établissement avec tout le génie qui est le sien, effectivement a, a pu lui redonner tout ce charme, qui était déjà celui que Raymond Oliver, par le passé, lui avait... Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous pouvez, quand vous, y, vous avez la chance d'y déjeuner, parce que c'est toujours compliqué, euh, vous, êtes, vous, avez, vous pouvez déjeuner à la table de Jean Cocteau ou à la table justement de, que Bonaparte a occupée il y a quelques années. Donc c'est vrai que ça, ça vous donne des des arguments pour, pour discuter avec votre convivre.
1: Et ça fait partie aussi, c'est devenu un monument national euh, en tant que tel, donc ça montre aussi une continuité historique qu'il y a entre les personnes, les écrivains, euh, les restaurateurs aussi, parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs chefs qui se sont succédés à, à la direction de, de, cette, de cette table, donc... Euh, le lieu transcende les personnes et l'histoire.
0: Ah, bien sûr, bien sûr. Et, et, et je souhaite très longue vie au, au grand défaut. Et c'est vrai que Guy Martin, je crois, en assure la, la direction depuis une trentaine d'années, si ma mémoire est bonne. Et avant lui, Raymond Oliver. Et, et donc, il y a eu de très, très grands chefs. Et C'est un établissement remarquable. C'est un établissement qui est d'autant plus remarquable qu'il associe donc l'excellence à la française, à tout point de vue. C'est-à-dire que l'architecture est merveilleuse. Le cadre, le palais royal est somptueux. Euh, l'histoire puisqu'évidemment vous, vous avez Jean Cocteau qui, qui est passé par là-bas, Émile Zola ou, ou d'autres. Et également, donc, la, les mets que vous pouvez goûter qui sont absolument exceptionnels. Donc, c'est vrai que c'est un, un, une, une sorte d'antichambre du paradis pour moi sur Terre. Et donc, il faut, quand vous pouvez y aller, euh, il ne faut fait. pas hésiter. <rire> <Après. rire>
1: est-ce qu'à propos de, de plats et de mets, est-ce qu'il avait des, des plats préférés ou des, des styles de plats préférés
0: alors, j'avoue que j'ai souvent déjeuné et dîné avec lui. Alors, c'est vrai qu'il était toujours très curieux et il avait une façon de sélectionner des, ses restaurants, d'une certaine façon, d'une manière assez malicieuse. Alors, notamment, il demandait, alors, je ne sais pas sûr que c'était ses plats préférés, mais il demandait toujours en entrée, quand il voulait justement goûter ou découvrir un établissement, euh, des langoustines, pour savoir comment les langoustines étaient préparées. Et au dessert, c'était la, la boule de vanille. Donc, il voulait absolument savoir si, effectivement, il pouvait se, se donner une idée sur la qualité du restaurant par rapport à la langoustine en entrée, si elle était à la carte, ou à la boule de vanille au dessert. Oui. Mais après, il aimait beaucoup de choses. C'était un, un, un très bon couteau et une très belle fourchette.
1: Donc, c'est une sorte d'indicateur, finalement. Voilà, si c'est ça, oui. Si le restaurateur arrive à faire la boule, bien la boule de vanille, c'est qu'il fait bien le reste. Voilà, c'est ça.
0: Et, il était très très, 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 très très calé dans les boules de vanille, alors que moi, honnêtement, j'avoue que j'avale ça de manière assez, assez anonyme, on va dire.
1: L'autre <rire> euh, aspect aussi qui se révèle à la lecture de votre livre, ce sont les, les amitiés. Euh, on a l'impression d'un enfin, groupe d'amis qui s'est qui constitué, puis qui s'est renouvelé aussi, parce qu'il euh, y a des, des générations qui sont agrégées, donc euh, ça ne tombe jamais dans, dans l'aigreur ou dans la nostalgie, mais une capacité à, à intégrer de nouvelles personnes, et la manière qui a trouvé des bonnes tables, et des nouvelles bonnes tables, à trouver aussi de nouveaux bons auteurs,
0: de nouveaux bons cuisiniers. Non, mais c'est ça, et c'est ça tout, tout le charme de la chose, c'est-à-dire qu'effectivement... les euh, il, il aurait pu créer un, un groupe fermé qui était justement réservé à, à, à quelques privilégiés. Mais en fait, le, le groupe était très ouvert. Et comme il découvrait de nouveaux restaurants, il découvrait aussi de nouveaux auteurs. Et si la personne, selon lui, était douée, parce qu'il fallait quand même être doué et talentueux, à ce moment-là, vous étiez tout à fait admis dans le cercle. Et, et ce n'était pas une question de dire, bah, vous, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas encore écrit, et ainsi de suite. Non, non, il prenait tout ce qui pouvait représenter un potentiel pour lui. Donc c'est vrai que c'était une grande curiosité et donc une certain, un certain respect aussi pour les autres parce que c'est facile de dire aux autres « Non, mais euh, on verra dans, dans, dans 30 ans, quand tu refais ta carrière, euh, on, on en reparlera. » Mais là, à la limite, les plus jeunes, et il a découvert de très jeunes journalistes, bah, Philibert Hume, qui, est, qui, effectivement, qui vient d'avoir le privilège justement, a été une de ses dernières découvertes, et donc, il, alors que Philibert n'avait pas 20 ans et qui, donc, euh, il a aidé Philibert à entrer à Paris Match où il, justement il, il poursuit sa, sa carrière.
1: Eh bien, merci beaucoup François Juncker d'avoir évoqué la, la vie et la carrière de Christian Millot. J'espère que nos auditeurs auront apprécié et puis découvert aussi cet homme à, à la, aux facettes multiples. Je vous rappelle donc l'ouvrage auquel vous avez participé, vous avez dirigé l'ouvrage où il y a de très nombreuses contributions de personnes qui ont connu et vécu avec Christian Millot. Christian Millot, Une vie au galop, Portrait croisé, qui est paru aux éditions du Rocher. Comme à chaque fois, les références sont à retrouver sur le site internet de conflits, Conflit Et puis euh, également sur notre site internet, notre boutique en ligne. Nous lançons également euh, prochainement des cours de géopolitique réalisés par nos auteurs et par nos experts. Vous aurez donc l'occasion aussi de les découvrir. Nous en parlerons plus abondamment lorsque la plateforme sera ouverte et opérationnelle. Mais ce sera aussi une manière de prolonger vos lectures, vos écoutes par ces cours réalisés par nos spécialistes. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.